0: y es bueno que aprendamos a cuestionarnos y, eh, más que nada, que tengamos esa mechita o esa chispita de la curiosidad. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nuevísima y segunda temporada del podcast. Yo soy Fe, su host, y me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida de estar grabando nuevamente. Ya ha pasado que un mes desde el último episodio y dije no. O sea, ya no puede pasar más tiempo. Y no porque les quiera hablar de cualquier cosa ahí random y ya. No, sino porque realmente en este mes, eh, si bien es cierto que sí he descansado muchísimo, pues también he estado aprendiendo cosas nuevas. He trabajado mucho en mi... Eh, en mi ser espiritual, he hecho un trabajo de introspección bastante importante, he aprendido, he descubierto nuevas cosas, he escuchado cosas nuevas, visto cosas nuevas, que todo el tiempo era como que, a ver, de esto me gustaría hablar en el podcast, esto sé que les va a gustar, y todo el tiempo era como que, a pesar de que en un punto me estaba sintiendo bastante eh, improductiva, no sé si es correcto decirlo de esa manera, pues no me sentía productiva, ¿no? Entonces... Todo el tiempo era como que, ok, no te vas a sentar ahí en un escritorio a planificar exactamente qué es lo que vas a hacer para la segunda temporada, pero sí, de cierta manera, todo lo que aprendía decía como que mmm, esto está buenísimo y lo vamos a hablar en el podcast. Esto está increíble y lo vamos a hablar en el podcast. Y pues también he tenido algunas ideas nuevas, así que para esta segunda temporada se vienen cosillas nuevas... Así que nada, estén ahí atentos y atentas a las sorpresas que se vienen. Y pues sí, o sea, ¿ya que Ya estoy aquí, me siento súper feliz. Los pretextos no faltaron para no grabar, créanme. Me puso una fecha límite porque de verdad ya extrañaba hacerlo pero no me atrevía, o sea, era como volver a empezar de cero, las emociones volvieron como a, a querer apoderarse de mí, o sea, esas emociones limitantes, pero como les dije, he hecho un trabajo muy importante en este mes con respecto a mí y a entenderme también a mí, y pues nada, aprendí a, a reconocer mi ciclicidad, a reconocer mis emociones, cómo me siento, con respecto a eso, y pues si bien es cierto que les dejé con un torbellino de emociones de ahí rondándome la cabeza y en todo mi cuerpo en el último episodio, pues hoy comprendo tantas cosas nuevas y comprendo tanto de mí que definitivamente dije, o sea Fer, si te encanta grabar, si te gusta lo que estás haciendo, porque este espacio más allá de que sea para ustedes, pues también es para mí. Porque es también mi lugar seguro, es el lugar en el que puedo hablar de, eh, de lo que me apasiona, de lo que me gusta, de todo lo que aprendo, de todo lo que yo también voy haciendo para que pues esto nos sirva a todos, ¿no? Entonces eh, decía, ok, o sea, escuchemos, escuchemos a esas eh, emociones o esos pensamientos limitantes, pero asimismo sí los vamos a soltar y los vamos a dejar ir. Y sí, yo me puse como fecha límite grabar hasta el día miércoles y el miércoles cualquier pretexto fue bueno para no grabar y lo dejé. Y el jueves, ayer, igualmente pasó lo mismo, o sea, tuve millón de pretextos y no grabé, que la señora que iba a bajar a lavar la ropa, que que el señor que venía a cambiar los filtros de la ventilación, igualmente decidí ponerme henna en el cabello, o sea, miren cómo funciona el cerebro de que les pone mil y un pretextos de ahí al frente para no hacer las cosas. Y claro, yo me puse eso en el cabello y estaba con ese menjurje en la cabeza porque dije, pues bueno, vamos a ponernos jena para protegerlo de, del frío del invierno y que sí, que no. Y dije, bueno, voy a grabar eh, solo en audio para no para que no se vea pues toda esta cosa que estaba yo puesta. Y... Y luego no, me pesaba la cabeza, me dolía y tenía que estar con eso cinco horas. Entonces dije, no, o sea, no puedo grabar así. Y ya, y lo dejé. Después me lavé la cabeza y me fui a dormir. Y fue como que no, o sea, Fer, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo nos vamos a dejar ganar por eso? O sea, nosotros somos más fuertes, nosotros podemos más. Así que dije, no, de hoy no. O sea, como hoy vamos viernes, veintitantito de noviembre. Y dije, no, o sea... De hoy no pasa. Y miren que en menos de media hora tengo sesión con la doctora. Pero, con la, o sea, con la psicóloga. Pero dije como que, o sea, quiero hacerlo. Igualmente sé que este primer episodio es un poquito más como para volver a conectar, volver a, a fluir entre nosotros. Y pues también me gustaría hablar de algo super chill. Que no significa que sea menos importante que los demás temas que vamos a hablar pero sí, es más tranquilo, es como que un poquito más eh, de curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que me quedó muy marcado y muy presente de la anterior temporada fue que en el, en el episodio, sí, del pintalabios, pues recibí algunos mensajitos, ¿no? Muy bonitos y todo, pero sí hubieron ciertas cositas que llamaron mi atención. Y eso fue motivo de que el día de hoy estemos hablando de, lo siento, estemos hablando de los mitos y verdades sobre el maquillaje. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, ya lo entendimos y ya lo hablamos en la primera temporada nosotros muchísimas veces crecemos con creencias o pensamientos limitantes adquiridos por nuestro entorno es decir lo aprendemos los aprendemos de nuestra familia eh, con las personas más directas que son que pueden ser nuestros padres nuestros amigos eh, y, y tanto personas más que nos rodean pues desde chiquitos, ¿no? Entonces vamos aprendiendo lo que nos dicen entonces muchas veces esas creencias pues como les decía, son adquiridas más no son nuestras y es bueno que aprendamos a cuestionarnos y eh, más que nada que tengamos esa mechita o esa chispita de la curiosidad ¿por qué? porque justamente como les decía y ya lo hemos hablado también nosotros muchas veces damos por hecho lo que nos dicen sin cuestionarnos las cosas. Y claro, pues como a mí tal vez en algún momento se me dijo que el maquillaje causa acné o ponerse, yo qué sé, el pintalabios rojo puede ser mal visto, entre muchísimas otras cosas más. Entonces, como les decía, ¿por qué me llamó la atención? Porque en estos mensajes que recibí, Hubo uno en particular que decía, eh, o sea, como que me gusta mucho esto, tener esta nueva perspectiva sobre el color rojo. Nunca me he atrevido a usarlo y ahora por fin creo que lo voy a poder ver con otros ojos. Porque antes, eh, o sea, porque antes de ella lo percibía como un rojo puta. Así, así de crudo, así de directo. Y así fue en el mensaje, o sea, un rojo puta. Y disculpen la palabra. Y yo me quedé como de que qué, o sea, ¿por qué? Porque es un rojo puta, o sea, o sea, ¿quién lo calificó de esa manera? Y claro, o sea, muchas veces se lo, de se lo califica de esa manera por las emociones que puede provocar el color rojo en nosotros. Si bien es cierto que se usa en muchísimas marcas diferentes, es decir, que pueden ser marcas que se dedican a la venta o producción de comida, de ropa, de lo que sea pues también están en los cosméticos y muchas veces cuando ya se relaciona a algo un poco más físico y que provoca nuestros sentidos, pues se lo tiende a relacionar con esto, ¿no? Porque el rojo, ¿qué es? El rojo es fuerza, el rojo es poder, el rojo es pasión, el rojo es eh, confianza. Entonces, claro, cuando una mujer se pinta el cabello de rojo, se pinta los labios de rojo, se pinta las uñas de rojo o usa una prenda roja, pues empieza a empoderarse de esas emociones, empieza a sentirlas, porque eso es lo que provoca ese color en nosotros. Eso ya está determinado desde, o sea, desde el nacimiento. Entonces, claro, cuando nos sentimos un poco eh, intimidados por estas emociones, pues obviamente lo relacionamos con algo negativo. Y cuando vemos a alguien muy seguro o segura de sí mismo o de sí misma, pues claro, lo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que pasa por la cabeza? Eh, es, un, es una puta, o sea, está usando la vida al rojo, posiblemente sea eso. O, o claro, por, la, por el contexto que ha tenido a lo largo de la historia, entre otras cosas que han determinado como esa creencia, no esa creencia limitante acerca de, del pintalabios rojo. Entonces, primer mito. El pintalabios rojo no es de putos, es de mujeres seguras, de mujeres empoderadas, de mujeres que se aman y creen en sí mismas, y así como el rojo hay muchísimos más colores que pueden eh, provocar esas emociones, pero principalmente el rojo que tiende a tener más esta connotación negativa, pues eh, chicas no tengan miedo de usarlo, úsenlo, disfrútenlo, vívanlo, presúmanlo, y píntense los labios de rojo y luego me cuentan. Y luego me cuentan cómo les fue. O sea, les reto a pintarse los labios de rojo ahora sí. No lo dije en ese episodio, pero ahora sí. O sea, les reto a pintarse los labios de rojo. Me etiquetan. Etiquetan al podcast. Y ahí vamos a compartir a ver qué, qué sale de ahí. Segundo mito que también me gustaría como desmentir porque siento que sí eh, afecta muchísimo la, la concepción que tenemos del maquillaje... y es que muchas personas dicen el maquillaje provoca acné y por eso yo no me maquillo. Esto es totalmente falso. El acné es una condición principalmente genética. Así que si tú sufres de acné, posiblemente tengas que visitar a un médico y hacerte una evaluación si es un acné severo y utilizar eh, ciertos productos para que tengas una rutina de skincare para que tú puedas cuidar tu, tu rostro o tu piel de, si de determinada manera y eso no quiere decir que tú no puedas usar maquillaje es cierto que hay productos que pueden eh, provocar que no sé cómo no, no sé cómo explicarlo o sea, hay ciertos productos que pueden eh, tapar los poros y de cierta manera sí provocar el desarrollo de acné. Pero esto no es por el maquillaje. Esto es porque no se tiene una buena rutina de cuidado eh, facial, o sea, de limpieza facial. Entonces, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a cuidarnos bien el rostro, es decir, nos maquillamos, o sea... Tenemos nuestra limpieza facial en la mañana, nos maquillamos y en la noche tenemos nuestra eh, rutina de limpieza para poder ir a dormir, pues obviamente eso no va a provocar acné. Y créanme cuando les digo que he estado haciendo la prueba este mes, porque yo estaba teniendo un brote muy si sí, un brote muy severo de acné en la en la barbilla y definitivamente cambiar y agregar productos de skincare Tratar de mejorar mi rutina de autocuidado. Créanme que ahora si me sale por ahí uno que otro eh, granito, ya no es más. Y sí me he maquillado y sí me he estado poniendo maquillaje para poder inclusive venir y decirles, chicas, o sea, eso es falso. Lo estuve buscando, lo estuve leyendo igualmente en algunos artículos, etc. Entonces, por eso les digo, o sea, el, el maquillaje como tal no causa el acné. Es la falta de limpieza. Lo que provoca que tengamos brote de acné en caso de que no tengamos esa tendencia a, te a tener eh, acné. Así que chicas, esto es un mito. Eso es totalmente falso. Más bien, si quieren evitar que, que les salga eh, como que más granitos o tengan acné, hidraten muy bien su piel. Usen produ productos específicos para su tipo de piel. Para el acabado que quieren obtener. O inclusive tenemos muchísimas opciones ahora como son cremas hidratantes. Con pigmento. Es decir que ya tienen como coloración. No son las BB Cream o, la, or, 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 <risa> o las CC Cream. Esas eh, son diferentes. Tienen otra función. Entonces ya hay cremas con pigmentación que parecen bases pero no lo son son cremas y tienden a darles un acabado mucho mucho más o muy natural <ríe> eh, también hay eh, bloqueadores solares con tinte entonces yo los uso yo lo uso tengo uno justamente porque pues a mí no me gusta usar base a diario entonces uso mi bloqueador solar con pigmento y pues eh, no les voy a decir que me cubre todas las o sea toda como como les no tiene una alta cobertura, pero la que tiene pues para mí es suficiente y, y se ve muy muy natural, natural, casi que ni se nota. Entonces, tienen opciones, pueden usarlas y no necesariamente, como les digo, usar la base y encima de estas otras opciones que tienen, pues pueden seguir con su con su rutina normal de maquillaje, es decir, si hacen contornos, si ponen bronzer, si ponen iluminador, eh, pueden inclusive usar el sellador, es decir, polvos translúcidos o lo que sea que usen y les va a ir súper bien y eso no les va a provocar acné también tengan mucho cuidado con los productos que usan. Eso sí, siempre les voy a repetir, tengan cuidado con los productos que usan. Miren, si eh, igualmente muchas veces pensamos que es acné y posiblemente estemos teniendo una reacción alérgica a un determinado producto. Entonces, eh, siempre como que tengamos más cuidado de esas situaciones y podemos ver de que no es el maquillaje como tal lo que nos puede estar provocando eso. Otro mito que tiene que ver nuevamente con el maqui el, no el maquillaje el pintalabios rojo, es justamente esto de que el rojo no es para todos los tipos de pieles. Esto también es totalmente falso, y ya lo hablamos igualmente en el, en el episodio con respecto a esto. Hay muchos y muchas tonalidades de rojo, así que lo que tienen que hacer es encontrar el tono de rojo que vaya mejor con su tipo de... Con su tono de piel también. O sea... Hay muchos tonos de rojo. Muchísimos. Demasiados. Y ustedes tienen que encontrar el suyo. Pueden ir probando. Pueden ver videos. Eh, hay muchísima información ahora. Que podemos eh, encontrar en internet. En TikTok. En Instagram. En donde sea. Ahora la tienen al alcance de sus manos. Y pueden encontrar el rojo. Que mejor les queda a ustedes. Nunca es decir, si se compran un labial y no les gustó, pues nada, simplemente vuelvan a probar otro, o sea, no, no se rindan, siempre va a haber ahí un color que tal vez no nos quede, pero pues por ahí en otro lado debe estar el que sí es para nosotros, entonces eh, no se desanimen si se compraron un labial rojo y dicen como que ay no, este no me quedó, no me gusta cómo me queda este tono, pues posiblemente haya otro. Y es muy probable que sí exista ese rojo perfecto para ti. Entonces, sin, nada, simplemente es como que buscar y estar en esta como búsqueda constante de lo que funciona mejor para nosotros. Porque el maquillaje es también descubrirnos, descubrir eh, lo que mejor nos... O sea, lo que nos funciona mejor a cada uno, ¿no? Porque pues no a todos nos funciona lo mismo. Ahora, ¿qué otro... Eh, mito hay sobre el maquillaje el maquillaje envejece la piel esto es falso de hecho eh, es todo lo contrario porque bueno el maquillaje como tal sí disimula como las mar ciertas marcas de expresión que si hecho de la manera correcta pues nos favorece muchísimo así como si no lo hacemos de la forma correcta pues nos va a um, a marcar ciertas cositas que no queremos que se vean. Pero como les digo, si lo usamos de la manera correcta, el maquillaje va a unificar, eh, el, o sea, va a unificar como todos los tonos de la piel, va a lograr como esta armonía e inclusive lograr un aspecto más joven. Ahora, ¿por qué en realidad no es únicamente la fachada? O sea, no es como que ya me maquillo y, y ya está. O sea, solo eso es lo que no me envejece. No, no, no. Ya yéndonos un poquito más a lo que es la piel como tal, cuando ustedes tienen una, un... O sea, cuando ustedes se maquillan y sobre todo cuando ustedes lo hacen de la manera correcta, es decir, así como me maquillo, pues también me desmaquillo. Entonces, no me voy a dormir maquillada. Voy a usar productos adecuados para eh, desmaquillarme. Voy a usar eh, crema hidratante todos los días, uso protector solar todos los días... Uso, no sé, uso serums o tónicos faciales que me favorecen, ¿no? Para la piel. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos maquillamos y ya cuando te adentras un poquito más a este mundo y tratas como también de invertir más tiempo y cuidado en ti misma, te das cuenta que sí necesitas ciertos productos para poder prevenir ciertas, eh, ciertas, ¿cómo se dice? <risa> para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, entre otras cosas. Entonces, cuando tú te maquillas, automáticamente vas a tener una rutina de skincare. Y eso significa que tú estás cuidando tu piel. Y no es el maquillaje que le pongas encima, o sea, que le pongas a tu rostro lo que va a perjudicar a tu piel. Nada que ver. Es la falta de cuidado lo que perjudica a tu piel. Es la falta de... Como de, de que estés ahí dándote el cuidado, el cariño para que... Y no es únicamente en el rostro, es en todo el cuerpo. Si tú aplicas crema hidratante en todo tu cuerpo, te estás haciendo masajitos y todo eso, créeme que eso va a evitar que tu piel envejezca rápido. Más bien vas a aumentar eh, la calidad de elasticidad, etcétera, de, de tu piel. Entonces, como les decía, el maquillaje no envejece, eso es mentira, eso es totalmente un mito. Ahora, ¿qué más podemos hablar sobre los mitos del maquillaje? Otro mito es que el maquillaje es o deja un aspecto muy poco natural, es decir, que todas las personas que se maquillan, pues no, no son así de verdad, ¿no? Lo vemos como esta máscara, ¿no? Hay diferentes tipos de maquillaje, entonces esto de por sí ya es un mito. El maquillaje tiene muchísimas variedades. Hay muchos tipos de maquillajes, cada una se encuentra con el que le gusta, con el que le llama, con el que vibra. Y pueden haber muchísimas que vibran con el make-up no make-up, es decir, ponerse casi que nada de maquillaje y lucir radiantes y hermosas como aquellas que deciden hacerse un maquillaje más complejo, más completo y, ve y verse igualmente de hermosas y radiantes. Esto está muchísimo, y esto tiene que ver mucho con tus gustos y preferencias con respecto al maquillaje, así que... No tengan miedo de experimentar, no tengan miedo de probar. Maquillarse también significa ponerse un pintalabios y ya está. O sea, así de simple, así de sencillo puede ser eh, tu rutina de maquillaje. Sin dejar a un lado la de skincare. En eso sí les voy a hacer mucho énfasis porque es muy importante. Entonces, tengan siempre esta apertura a probar cosas nuevas, a probar lo que funciona mejor para ustedes antes de tacharlo como, como algo que no sea natural o como algo que, que se vea mal, porque no es así. Si yo les... O sea, como yo me maquillo, para mí es un make-up no make-up, según yo. Para otras personas puede ser algo mucho más eh, extrovertido, algo mucho más fuerte y está súper bien. O sea no pasa nada entonces primero que nada quitémonos ese pensamiento limitante del que maquillaje es muy eh, es poco natural eso es totalmente falso eso es un mito el maquillaje puede verse súper natural inclusive poniéndote un brillo o sea o un, o un o una vaselina en los labios o sea con eso ya está tu rutina y está perfecto si eso es lo que a ti te gusta eso es lo que a ti te funciona perfecto estás súper bien entonces, quitémonos un poco esas limitaciones. Ahora, para serles eh, sincera, ahora mismo, y no sé si ya les mencioné al inicio de este episodio, pues tengo sesión con la doctora. Entonces, me despido. Vamos a dejar aquí este primer episodio. Agradezco mucho, mucho que estén nuevamente aquí conmigo que podamos compartir nuevamente este espacio de estos conocimientos nuevos de que podamos quitarnos las limitaciones de que podamos adquirir cosas nuevas ver las cosas de una manera diferente pues yo les agradezco mucho tanto es bueno para eh, para mí como para ustedes entonces eh, gracias gracias, gracias infinitas yo les voy a dejar aquí porque, bueno, primero que nada no quiero acabar como con todos los mitos y verdades en un solo episodio. Quiero que sean varios, van a ser como mi mini episodios sobre mitos y verdades. Entonces aquí les van los primeros que espero que, que nada, que les guste, que les llame un poco más de ahí su curiosidad, ¿no? De también investigar, no sé, buscar y... Y pues yo tengo ya sesión con la doctora, entonces <risa> más que nada por eso les dejo también temprano, porque en realidad no quería que esto pase de hoy y pues pero también tengo otras cositas que hacer, así que nada, yo me siento muy feliz, muy agradecida, les amo mucho, espero que tengan... Un día increíble, una semana increíble, un mes, un año, una vida increíble. Les mando todas las mejores vibras, todo mi amor, todo mi cariño. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de compartir este, este primer episodio de la segunda temporada. No se olviden de etiquetarme en sus fotitos por ahí en el reto de los labios y pues nada, si tuviste una parte favorita de este, de este episodio pues compártela compártela con las personas que amas con alguien que tú creas que le puede gustar o le puede interesar y pues nada, yo agradecida de que lo hagan obvio, porque esto puede llegar a ser y, y ser de bendición para alguien más así que nada, muchas gracias te veo en el siguiente episodio chao